0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады вас приветствовать снова в эфире. Сегодня мы запускаем абсолютно новое для нас направление – общение с экспертами. Почему же появилась идея подобного формата интервью? Очень многие люди сейчас задумываются, не пойти ли мне психотерапевту. И отсюда выходят вопросы – кому идти? Что это за специалист должен быть? Какими знаниями, компетенциями он должен обладать? Важна ли личность психотерапевта, и именно об этом мы будем говорить в рамках наших эфиров, приглашая различных специалистов, которым мы доверяем, с которыми работаем в своей повседневной практике, пересекаемся в научном мире, и, как правило, это специалисты, которые из доказательной психотерапии, которые опираются на методы, которые признаны в мировой практике. Приглашая к нам в эфиры экспертов. А благодаря их компетенциям мы хотим озвучивать какую-то проблему и находить ответы на эти проблемы. И быть
1: ближе к людям. Ну и в принципе, когда нас узнают, у людей становится меньше тревоги, правда?
0: Сто процентов, да. Мы задумались о том, что человек может получить информацию о специалисте, прочитав о нем на сайте. Да. да. Но он не может его услышать, не может о нем где-то получить подробную информацию, потому что в большинстве случаев, к сожалению или к счастью, специалисты из психотерапии вынуждены оказываться в тени.
1: Да, это очень часто бывает.
0: И мы об этом тоже будем разговаривать. И здесь мы как бы приоткрываем вам завесу таинств. И сегодня мы начинаем Нашу рубрику подкаста с экспертом Ксенией Киян, врачом-психиатром, психотерапевтом, схемотерапевтом, который сегодня поделится своей историей, а как же почему она в профессии, какими-то своими мыслями, которые она считает нужными. Угу. Отлично было. Ксюш, скажи, пожалуйста, как выглядел твой профессиональный путь вообще, с чего он начинался, почему пришла в эту профессию?
1: Путь мой начинался с ординатуры в психиатрии. Даже если быть вернее, он начинался с кружка по психиатрии. И даже если быть еще точнее, психиатрической практики в городе, куда я приезжала делать практику, проходить.
0: Правильно ли я понимаю, что... Раньше ты не думала стать психотерапевтом, да? То есть это какой то стечение
1: обстоятельств? Когда я поступала в медуниверситет, у меня были другие идеи. Какие? Среди них был и судмедэксперт. А потом, когда я училась на первом курсе, я думала, что я стану кардиологом. Либо онкологом. То есть даже психиатрией не пахло.
0: А можешь рассказать о каком-то переломном, судьбоносном моменте в твоей профессии?
1: Это был... Кажется, четвертый курс, когда мы проходили практику летом. Я тогда проходила в терапевтическом отделении, и у нас так получилось, что один больной, а там смешанный отделение, там разными заболеваниями лежали. Не помню чего. но в общем, он поступил с переломом. И на второй-третий день у него развилась белая горячка. И в этот момент из психиатрической больницы приехал доктор, его вызвали. И он проводил обследование его. Вот именно в тот момент я решила, что я пойду. Туда. по Хотя бы попрошусь к ним. Э, тем летом нужно было проходить какую практику значит, Терапевтическая, хирургическая и акушерская. И я тогда решила, что, наверное, хирургом я не очень себя вижу. Пожалуй, я похожу в психиатрическую. И я пошла, попросила, и меня взяли. И вот с этого и начался мой путь. Да, у меня, кстати, коллеги до сих пор спрашивают, почему я ну так разветлила свой путь, потому что могла же и то, и то совмещать. Но на самом деле... В принципе, действительно, можно было бы остаться и выписывать одни медикаменты. Но для меня этого было мало. Я понимала, что э, он, конечно, купирует симптом, он как-то помогает, но все равно что-то еще и глубже. Поэтому для меня был интересен путь именно в психотерапию. И между этим выбором почему надо выбирать вообще из этого? Потому что и так, э, усидеть на двух стульях очень сложно. То есть и там, и там совершенствоваться это огромный труд. И просто на каком-то этапе я решила, что лучше сделать выбор.
0: Что касается основного образования, то есть что, получается, ты закончила?
1: Я закончила Новосибирский медицинский университет. А потом я поступила в ординатуру по психиатрии, на кафедру психиатрии и наркологии. Под руководством тогда еще был Цезарь Петрович Короленко, мой первый учитель, наставник, просто прекрасный человек, который заложил основы понимания и диагноза, и личностных расстройств, аддикций, в том числе многосивая диагностика.
0: После ординатуры по психиатрии путь образования, я уверен, был не завершен. Да? Куда дальше пошла? Почему выбирала эти направления? Как их выбирала, как приходила? То есть наш подкаст также рассчитан и для будущих специалистов в этой области – от того, где мы обучаемся, очень многое зависит. Я очень часто слышал в профессиональной среде от молодых коллег о том, что они не знают, как выбрать этот путь, куда пойти.
1: Тут намного проще, на самом деле, было мне, потому что в Новосибирске у нас маленький был выбор, и нужно было уезжать. Пока я училась в ординатуре, я пробовала арт, гештальт, психодраму, изучала экзенциальную психотерапию, очень любила Ялома в тот момент. То есть это с этого и начинала. И плюс, конечно, я слушала лекции Цезаря Петровича. И у меня был выбор между Москвой и Петербургом. То есть это либо ехать в Бехтерево, институт имени Бехтерева, либо Москва. Но тогда просто по личным обстоятельствам мне пришлось выбирать Москву. А тут уже я приехала и попала в институт психиатрии. И мне очень понравился мой руководитель, Алексей Евгеньевич Бобров. Он у нас был руководителем. И у него я обучалась на переподготовке по психотерапии. Затем я у него и работал.
0: Сколько, как нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом, если какие-то правильные решения, что вот процентов нужно отработать где-нибудь в ПНД или отработать где-нибудь в психиатрической больнице, чтобы потом это стало таким фундаментом для твоей дальнейшей профессии? Или же оно так просто сложилось, получилось...
1: Да, то, наверное, вопрос не в количестве, а в качестве. Потому что в Новосибирске, пока училась в ординатуре мы попробовали все. Там же нас ротировали по разным mm-hmm. отделениям. И я работала и в острых э, отделениях с принудительными больными, и в невротическом отделении, и мы на э, скорой работали, в психиатрической бригаде. Mm-hmm. И нам очень много чего давали делать, где смо- как смотреть и показывали и занимались нами. На самом деле тут вопрос все-таки в качестве: то есть, кто твой наставник и как это происходит на, на первом этапе, а дальше зависит от того, куда ты хочешь, то есть какой тебе именно нужен опыт, столько ты и работаешь.
0: Какие качества психотерапевта являются очень важными? в выборе психотерапевта. И, возможно, такой нескромный вопрос, какие сильные свои качества ты могла бы посчитать с новой, формирующей тебя как специалиста? В
1: чем руководствоваться? На самом деле очень важно, что специалист был ну, все-таки профессионалом. Я думаю, надо от этого отталкиваться. Но просто к профессионалу это не, не всегда факт, что повезет, потому что очень важно, чтобы накладывалось к профессиональному личное качество в виде искренности и эмпатии. На мой взгляд, эти какие-то важные черты, характеристики.
0: То есть может ли там человек, который полгода в профессии, быть профессионалом? Не думаю. А сколько? Вот в какой момент он становится профессионалом?
1: Ну, наверное, опыт должен быть как-то более полгода, хотя бы два года, наверное, если так отталкиваться. Потому что за полгода еще не так сильно закрепляется полученный навык. Мы всегда себя тестируем на реальность, а правильно ли мы это делаем с помощью супервизии, интервизии. Поэтому, наверное, уверенность я приобрела где-то после 4-5 лет практики такую, основательную. Но после двух лет уже намного легче, хочу сказать.
0: Что бы ты могла рассказать о себе как не о специалисте, а в первую очередь как, как Что о человеке. такое человеке, да, человеческом?
1: Я очень люблю танцевать. В любое свободное время я могу это делать. Я люблю еще рисовать. И люблю, конечно же, велосипед. Это одно из моих любимых занятий.
0: Какие свои детские мечты ты смогла сделать реальностью?
1: Стала врачом. Это была моя детская мечта.
0: С какой знаменитой личностью ты можешь себя сравнить?
1: По личным качествам не могу ответить. А внешне... Сравнивают с кореневыми.
0: Что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы один раз в жизни?
1: Полюбить.
0: Если бы ты имела возможность встретиться с собой маленьким, то что бы себе сказала в этом случае?
1: Очень классный вопрос. Мне бы очень хотелось себя поддержать. Я часто сомневалась. И мне бы хотелось подойти и сказать, у тебя все получится и все самые дерзкие мечты у тебя сбудутся.
0: Услышать от тебя какую-то технику было бы странным. Пригласить эксперта отпустить потом просто так.
1: Это очень классная идея. Я бы, наверное, посоветовала технику создания образа безопасного места. Это очень хорошая техника для восстановления собственных ресурсов и для того, чтобы почувствовать себя в безопасности за достаточно небольшое количество времени.
0: Пожалуйста, начинай.
1: Хорошо. Итак, начинаем. Вы можете использовать свой образ, чтобы успокоить вашего уязвимого ребенка, уменьшить сильное беспокойство или заменить огорчающие воспоминания. Пусть на ум приходит образ, который представляет для вас безопасное место. Не форсируйте. Просто будьте открыты для любого безопасного образа. Это может быть как сцена из фильма, слайд, фотография или реальные воспоминания. Это может быть что-то из вашей жизни, воображения, книги или фильма. Вы можете привнести свой образ в что безопасно и удобно для вас. Сделайте это самостоятельно. Не беспокойтесь, если вначале у вас возникают трудности с созданием хорошего образа. А теперь, если этот образ формировался, обратите внимание, что вы видите. Видите ли вы себя? Сколько вам лет? Что еще вы видите в этом образе? Какие звуки вы слышите? Есть ли запах? Как вы себя чувствуете в этом месте? Что происходит в вашем теле? Какие у вас ощущения? И есть ли кто-то рядом? Помните, только безопасные люди могут быть здесь. И если образ получилось сформировать, можно его потихоньку удерживать и возвращаться здесь и сейчас.
0: Спасибо большое, Ксюш. Старался сейчас параллельно проделать данное упражнение по твою инструкцию. Наверное, хочу даже поделиться. Я пытался по максимуму под все перечисления, что там, ага, что же за фотография сможет... Сейчас у меня быть в моем образе. А что же за ситуация? Это такой большой поток был. Мне больше всего, как раз отозвалась фотография. В данном упражнении прям появилось желание, что это было конкретное фото, где это маленький со своими сестрами. Да, такое приятное ощущение, чтобы им там позвонить, сейчас выйти, да, спросить, как дела. Mm-hmm. Поэтому отдельно от меня спасибо очень реально прорисую.
1: Как здорово. А сколько тебе там было лет?
0: Годика два-три. То есть. Я который раз убеждаюсь о том, что самые сильные якоря для нас являются вот якоря, связанные с обонятельным спектром на самом деле. Да? Mm-hmm. То есть мы можем не вспомнить, какого цвета, там не знаю, у нас были игрушки, да, ну, то есть, но ну, мы всегда там вспомним запах пирожков, там, бабушкиных. Точно так же здесь, в этой ситуации, фотографии эта фотография была сделана в фотостудии, mm-hmm. такой запах какого-то творческого театрального пространства, такой очень mm-hmm. с большим количеством техники, да, то есть про какое-то погружение в прошлое, но с четкой уверенностью и якорем в настоящем.
1: Слушай, как здорово. А если ты этот запах где-то улавливаешь, mm-hmm. тебя возвращает тебя в эти ассоциации?
0: Да, сто процентов. Вот конкретный запах, он вообще как будто бы меня преследует иногда, да, то есть, в плане какой-то силы, да, я люблю театральные площадки, вообще все, что там связано с творчеством. Это реальное про место силы.
1: Дорогие слушатели, интересно, какие у вас запахи вызывают чувство безопасности? Большое спасибо. Я надеюсь, эта техника вам поможет достичь определенного состояния. Делитесь mm-hmm. своими ощущениями, впечатлениями. Будем рады.
0: Еще хотелось бы услышать, пока мы тебя не отпустили, твои принципы, которые тебе помогают в твоей жизни.
1: В моей жизни. Не в работе, а в жизни. Да. В жизни мне помогает принцип наслаждаться. Второй принцип – а давай попробуем. Но это в том плане, что иногда мне приходится делать какие-то рискованные действия. И даже когда мне страшно, я сама себе это отвечаю принцип, что в каждом есть своя индивидуальность. В любом случае, не сравнивай. Потому что у нас очень много шаблонов, протоколов, и я все-таки стараюсь каждый раз искать что-то индивидуальное, не сравнивать.
0: Спасибо большое. Сегодня с нами была Ксения Киян, врач-психиатр, психотерапевт, схемотерапевт. Так что, уважаемые слушатели...
1: Да мы заканчиваем, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое, что вы дослушали до конца.
0: Thank you.